0: Turismo, o impacto no turismo foi violentíssimo, né? não, não, não tem a nossa cidade, 62% da nossa economia é baseada no turismo, então você imagine o que aconteceu. Ah, nós estamos com alguns projetos na prefeitura para gerar renda para os trabalhadores é, do turismo, para os guias, para os motoristas de van, porque realmente a situação deles ficou muito, muito complicada. Agora, na questão dos empresários, eu eu brinco, né? Que eu estou no outro lado da mesa, mas é a primeira vez e faz 15 dias. Então, eu também senti na pele a dificuldade que nós tivemos o ano passado. A minha empresa, a primeira nota fiscal que ela emitiu foi no mês de outubro. Só para você ter uma ideia. Então, realmente, os empresários precisam de apoio nesse momento para que o turismo consiga ter uma retomada rápida. Agora, nós tivemos uma reunião semana passada, já pedi, já estamos fazendo um estudo, eu envolvi inclusive o CONTUR, as instituições né, da cidade, para a gente ser mais é, 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 é proativo né, no relacionamento com, com a prefeitura. É, é, veja bem que eu estou no papel de empresário ainda, né, eu ainda não me acostumei com a cadeira né, do, 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 gestor. Do, do gestor, né? É, mas eu lá, em 10 dias, eu já, eu, eu, e antes também a gente sabia, porque existem as amarras legais que as tomadas de decisões no poder público muitas vezes é, é, transcendem a vontade do gestor. Né? Principalmente a questão de imposto, né? isso é uma loucura. É de um ano para o outro, ou se você tiver uma redução, você tem que, 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 que mostrar onde pode ser compensado, tem uma série de coisas. Mas é a realidade, e eu me culpo por isso também, né? como empresário, a realidade é que a gente sempre foi... É, 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 a gente trabalhou em cima de reação Quer dizer, vinha o problema e a gente reagia nós nunca fomos pelo menos no meu setor nós nunca fomos proativo né, de trabalhar e olhar o problema o que está acontecendo, aquela coisa toda para já antecipar antecipar e apresentar soluções é, é, porque é, 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 essas coisas, por exemplo a questão do IPTU, eu fui conversar com a secretária nós estamos estudando uma forma, porque todos aqueles que pagam em dia, pagam em uma parcela e pagam em dia, ele tem um, uma bonificação para o pagamento do ano seguinte. Como já está tudo lançado, não tem como mudar mais o IPTU, o que, que nós estamos pleiteando lá é que aquele que opte pelo parcelamento do IPTU não perca essa bonificação o ano que vem. Isso eu acredito que é possível. A questão do ISS, de, de, de derrubar de 5% para 3%, isso é toda uma, uma matemática financeira que a prefeitura tem que fazer, além da vontade política. Né? Mas temos que trabalhar esse ano para ver se o ano que vem a gente consegue. Né? Então, por isso que eu estou dizendo, eu estou lá, mas eu não, não estou lá para defender é, 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 o interesse de uma das partes, eu estou lá para defender o turismo. Né? E eu tenho certeza que também a prefeitura tem interesse que o turismo... É, que o turismo seja pujante, né? porque daí recolhe impostos, aí pode trabalhar melhor. Como eu disse, 62% da atividade é turismo. Se o turismo não está funcionando bem, a estrutura pública não vai funcionar bem também. Essa é uma realidade.
1: O Neuzo, é, é o que, que vocês, enquanto, enquanto é, é, comerciantes, profissionais da área, é, poderiam ter da prefeitura como um, uma espécie de socorro nesse momento, né? Você dizia para nós aqui em off alguns números, olha, contava aqui para nós o seguinte, nós tínhamos em torno de mil, mil e tantos almoços na churrascaria Rafaim, né? E aquilo ali realmente, né? você passava ali no horário de almoço, você via todos os estacionamentos com ônibus lotado de carros e tal, um sem fim de gente né? ali a, a, almoçando, gente de toda Argentina, Uruguai, de todos os lugares do mundo e tal. E você diz o seguinte, agora a gente ali em torno de 90, 100 almoços, o que vale dizer? É, isso é um percentual muito grande de, de, de né? não dá nem para fazer um comparativo. Ou seja, a churrascaria Rafaim, perto da churrascaria Rafaim de 2019, não existe. Né? É, é, é essa, é essa de hoje é não verdade, existe. Verdade, é verdade. E o que, que vocês, então, enquanto hotelaria e esses setores de bares e de restaurante
2: é, estão pedindo, Nelson? Veja bem, doutor Nelson. Primeiramente, bom dia aos amigos aqui da bancada também, ao Paulo. E dizer que eu, como presidente de uma entidade que representa mais de 180 estabelecimentos de atividade do turismo, é, a gente é pressionado de uma maneira muito, muito significativa né, com relação a pedidos, principalmente de isenções, de diminuições de valores, de valores, por exemplo, como o caso do IPTU, né, o Paulo acabou de falar agora, né, além dessa progressividade. Né, teve um aumento, já, tá, já, tão, já estão divulgando um aumento de 5,2%. Quer dizer, é, são coisas que não dá para. Com toda honestidade, quando você está numa situação no fundo do poço você vê uma pessoa ainda te empurrar mais para baixo ainda, é, é ruim, é difícil, entendeu? Nada contra o, o, a pessoa, do, do gestor, mas é um absurdo. Onde é que já se viu uma cidade ficar, uma cidade não, um país, um, um mundo ficar um ano? Entendeu? Exatamente é um ano, doutor Nelson. Nós estamos praticamente em março já, entendeu? Falta 30 dias. São 11 meses de... Tal fechamento, entendeu? De, de empresas com mais de 200, 300, 400 colaboradores, entendeu? E sem nenhum subsídio, nem de Copel, nem de governo federal. Aliás, o governo federal ainda teve essa, essa lei 946, que, que, que pagou um percentual para o colaborador ficar em casa e a empresa não precisaria pagar os, os tributos. Então isso foi uma ajuda. Mas isso já morreu porque em janeiro todo mundo voltou, entendeu? Então agora está se comentando, eu hum. até ouvi ontem na Rádio Bandeirantes está é, se comentando de que o governo possivelmente fará novamente essa, essa mesma maneira, essa lei voltará a vigorar. Não sei se é verdade. Como também estão falando dos R$ reais ou dos R$ para os 14, 15 milhões de brasileiros que se encontram abaixo da linha da pobreza. Mas a grande verdade, é nós tínhamos que ter exemplos como Cascavel, Tá, eu vou citar Cascavel como exemplo, até fica meio chato citar, porque é uma cidade vizinha, uma cidade que, que trabalha essencialmente na, 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 com commodities, né? então, mas a grande verdade é que lá o Paranhos, o prefeito de Cascavel, se antecipou e, e foi entendeu amenizando, porque... Porque não vai resolver 100% o problema de uma empresa, descontar 5% de IPTU, ou parcelar, ou não cobrar, entendeu? Não vai resolver, mas ameniza. Ameniza é um sinal, é um gesto de um de um pai, entendeu? Que seria o prefeito da cidade passar a mão na cabeça do filho que é o empresário e dizer não, nós também vamos te ajudar, entendeu? Porque está todo mundo morto, viu, doutor Nelson? sempre desculpe. Claro. É, claro. É, 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 a gente, eu vou te falar. Ó, nós estamos enganando a mim, o meu semblante, o meu semblante é de, de, de alta estima, mas a grande verdade por dentro, por dentro, doutor, tá doído demais. Entendeu? É muito dinheiro que se foi nesses 10 meses entendeu? É acima de casa de 10 milhões, de 15 milhões em cada empresa E 15 milhões para você recuperar é 10, 15 anos, doutor não é, não é um mês, não é um ano, não Então, como é que fica entendeu? você ser um empresário num país como esse? entendeu E você vendo tantas barbaridades, você vendo tantas coisas erradas, principalmente dentro da política, então é onde você não se contém, entendeu? E muitas vezes você é taxado como um cara meio agressivo, meio subversivo, meio contra o, o sistema, mas a grande verdade não é. Entendeu? É o sentimento. Então, não é 5%, não é 2% de ISS. Muitas vezes, o ISS, quem paga é o próprio cliente. Entendeu? Os grandes hotéis hoje já cobram na diária o ISS. Entendeu, Paulo? Hum. O, 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 hoje, eu mesmo, lá dentro da minha empresa... Se for 10%, se for 15%, nós vamos cobrar do hóspede, porque o hotel não pode ficar descontando descontando. Quando vê, você, você não vai ter resultado nenhum. E hoje nós todos estamos atrás de resultado. Então, é essas as inquietudes que eu acho que o prefeito deveria se sensibilizar. Porque o, o, a prefeitura, o que, que é uma prefeitura, doutor Nelson? Não é uma casa do povo? Sim. Não é uma casa do cidadão? Entendeu? Por que que só a prefeitura tem que faturar, tem que ter dinheiro? Entendeu? Por que que só a prefeitura não pode reduzir o salário dos seus colaboradores? Entendeu? Por que que não pode? Então, é muita amarração, sabe? O, o Paulo acabou de falar agora, não, porque o IPTU é só o ano que vem, tem que fazer a lei esse ano, para o ano que vem, quer dizer, tudo isso é amarração deles mesmo, entendeu? Então, está na hora de acabar... Está na hora de acabar. Nós, brasileiros, nós temos que nos rebelar, doutor Nelson. Se nós não se rebelar, nós vamos falir. Todo mundo, todo mundo vai quebrar e vai ficar uma meia dúzia de milionário aí, entendeu? Dando risada e o desemprego aumentando cada dia mais. De 14 vai passar para 30, 40, entendeu? E a linha da pobreza é a pior coisa que um país... Entendeu? O que um país ou uma cidade pode, pode, pode passar, entendeu? Quando, quando o cara começa a ter fome, aí ele começa a matar, ele começa a invadir a tua casa, ele começa a roubar e não tem polícia, não tem ninguém que vai segurar. Esse é a minha é a minha, o meu pensamento, essa é o meu minha linha de raciocínio, entendeu?
1: 11:40, h 40 Nélio.
3: Olha, é, momentos como esse de crise tão é, forte, a gente gosta muito, falo da população como um todo, nós também, de discutir coisas meio que filosóficas, ideais, e não resolve nada. Agora, precisa de coisas muito práticas de curto prazo. Porque, é, se olhar para a cidade de Foz do Iguaçu, me parece que ela... Ou ela cometeu um equívoco ao longo das décadas de centrar numa atividade só, não tem diversidade econômica e aí sofre todo mundo quando algo acontece. Na área do turismo, na minha maneira de ver, talvez nas últimas décadas o que teve de novo e que evoluiu foi aplicar em turismo de eventos. Mas fora isso, nós temos hotéis, churrascarias, restaurantes, visitas cataratas e pontos atrativos. Alguma crise mata como um todo. Nesse sentido, a pergunta vai mais para o Paulo, o que é que pode ou deve ser feito agora de uma forma absolutamente emergencial? Por exemplo, comparado com aquilo que foi feito com o transporte coletivo. Os empresários estavam com problema, a prefeitura resolveu acampar e está botando lá uma grana enorme para tentar movimentar minimamente os ônibus. O que é que pode ser feito agora, porque o quadro me parece que é desesperador.
0: É, o, o, veja bem, você colocou dois, dois, dois assuntos na mesma pergunta. Né? Primeiro, a matriz econômica nossa. Matriz econômica é turismo. Eu, eu vou ter uma preocupação muito grande o dia que alguém pagar horas máquinas para construir umas cataratas em algum outro local para virar concorrente nosso. Uhum. Tá? Então, a nossa matriz econômica é turismo. Agora, nós temos que ter outras atividades, mas que têm aderência ao uhum. turismo. Não adianta você achar que uma indústria de bateria vai fazer uma diferença em Foz do Iguaçu, Nós temos que ter uma preocupação muito grande com as indústrias que vêm para cá. Essas indústrias, além de gerar emprego de qualidade, ela têm que gerar impostos. Elas tem que, tem que devolver para a cidade, é, 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 de uma forma correta, o que a cidade vai entregar para ela. A gente está tentando fazer que a nossa cidade seja uma cidade conhecida e respeitada no mundo, como uma cidade turística, ambientalmente correta, socialmente correta. Então, tem algum tipo de fábrica, de algum tipo de atividade econômica a gente não pode permitir que venha para cá. Essa é uma realidade. A prefeitura, muitas vezes, em gestões anteriores, criou o, o, a área industrial, e isso eu sempre fui crítico, não tem por que eu sentar no outro lado da mesa agora e dizer que não é assim. Né? Na área industrial, um esforço do município de... de de, 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 de renúncia de impostos, né, de entrega de área para uma empresa é, que vai gerar é, X emprego, ponto. Que
3: poderia ser na área da tecnologia ou diversidade área de área Exatamente,
0: exatamente. Então, na área de tecnologia, eu acho que nós temos que abraçar todas na área de educação, nós temos que abraçar todas na área de pesquisa, nós temos que abraçar todas, muito pelo contrário, nós temos até que criar um ambiente favorável para que essa, essas indústrias venham para cá. Agora, a gente tem que ter cuidado com algumas que... Nós não podemos aceitar uma fábrica de bateria. Nós não podemos, sabe? Estou dando esse tipo de exemplo, né? Que gera emprego que não são empregos de qualidade e que, no final das contas, na hora que você colocar uma, ba uma balança, eles sobrecarregam, inclusive, o próprio poder público, porque, como não tem emprego de qualidade, o pessoal vai andar de ônibus, sobrecarrega o transporte coletivo, eles vão usar as escolas públicas, porque eles não têm dinheiro para pagar uma privada, eles vão para a saúde pública, porque eles não têm é, é, dinheiro para pagar uma saúde privada, e isso, olha só, com dinheiro público, é, é, é para que eles venham para cá. A, a prefeitura investindo para que essa indústria venha para cá e o retorno que ela dá é, é, tem que ser muito bem avaliado. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Diversificar a matriz econômica? Difícil. É turismo. Agora, vamos buscar outras atividades que têm aderência? Espetacular. Né? Dentro de uma visão. Do, é, é, que a nossa cidade é uma cidade. Com, não é uma cidade turística, mas é uma cidade com pontos turísticos conhecidos mundialmente.
2: É, tem né? que ter uma preocupação também, né, Paulo? Nos próximos 10, 20 anos aí, doutor Nelson. Nós que temos esse privilégio de estar nessa tríplice fronteira, Anélio, é, sem dúvida nenhuma, aproveitando esse, esse, essa mata, né, esse Parque Nacional de Iguaçu junto com a da Argentina, é uma... É uma... É uma Se nós tivermos, vamos dizer, é, consciência ecológica, é, hoje está se procurando muito esse tipo de, de, de cidades para passear, porque hoje milhares e milhares de pessoas não podem mais ir para a praia, não podem se expor ao sol. Entendeu? Então, eles estão fazendo esses passeios contemplativos. Eu acho que o, 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 a, a matriz econômica, não que seja porque a gente tem atividade turística, mas é, sem dúvida nenhuma, é uma coisa onde milhões e milhões de pessoas estão buscando, entendeu? o lazer, a contemplação, de visualizar, de olhar, de, de, de circular. Então, nós temos que ter uma preocupação muito grande nesse sentido, Nélio, porque ainda milhões e milhões de anos virão. Né? Então, Foz do Iguaçu, sem dúvida nenhuma, se tivermos cabeça e se tivermos pessoas que administram essa cidade, isso aqui poderá ser uma Suíça brasileira, sem dúvida nenhuma.
1: É é, a segunda pergunta era mais ou menos o que, o, o que fazer no Muito curtíssimo bem. prazo.
0: Muito bem, vamos lá. Veja bem, o que está acontecendo na prefeitura agora. Existem algumas ações da prefeitura muito específicas para gerar renda para o pequeno. Né? Então, o, o Foz Juro Zero, que foi uma entrega de 15 milhões de reais, com uma, um apoio com a Fomento Paraná, a prefeitura paga o juro para o empréstimo do pequeno. Quer dizer, o microempreendedor, o, 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 o autônomo legalizado, aquela coisa toda. Né? Outra ação que está em andamento agora também, que eu achei muito legal, é o Foz Conhecendo Foz. Então, a prefeitura está pagando o serviço de guias e das vans para que a população conheça os nossos atrativos. Tá, a procura está boa, inclusive eu estou levando umas pancadinhas nas redes sociais aí, porque até a, a, o 156 está sobrecarregado lá de tanta procura que está tendo. Então, legal, a prefeitura está gerando renda de novo para o pequeno e para o e pro micro. Está né? até para gente, a gente ajudar esse pessoal, que eu acredito que eles. A pancada foi grande para eles também. É, nós, nós vimos o empresário, o próprio Neuso, estou sabendo disso, andou distribuindo cestas básicas aí. Né? Eu andei distribuindo cestas básicas. Porque a gente viu que esse pessoal realmente é, além deles não terem renda, eles pela própria atividade que eles exerciam eles não tinham condições ou recursos para aguentar uma pancada dessa. Quem é que imaginava é, uma, uma pandemia mundial? Quem é que imaginava Há três anos nós fizemos, eu faço um evento, que é o Fórum Científico de Turismo, é o maior evento técnico científico de turismo, e o tema era crise e o turismo. Olha só, nós recebemos 306 trabalhos científicos, isso há três anos, 306 trabalhos. Nenhum deles falava sobre a possibilidade eh, de uma, de uma pandemia, de alguma coisa, não tem como, sabe? Então, o que, que eu falo? E aí a questão de apoio aos empresários. O Neuso está carregado de razão. Eu não, não vou tirar a razão do Neuso, porque eu, eu sou empresário. Cara, eu sei o que eu sofri, como eu comentei contigo, a primeira nota fiscal eu emiti em outubro. Se eu não tivesse um lastrozinho dentro da empresa, eu ia estar tá com um problema danado. Né? É, e foi para empréstimo também. Foi para banco para pegar empréstimo. Agora, não quero que pensem que agora que eu sentei no outro lado da cadeira, que eu vou dizer é, 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 o poder público não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, eu acho que tem que ajudar. O que eu digo é que eu estou entendendo as amarras burocráticas. Muitas vezes não é a vontade do gestor. E muitas vezes não é nós, não. Nós, empresários, não agimos a tempo. Eu, eu, eu me penitencio por isso. Aí, quando vem a pancada do poder público para cima da gente, é que a gente reage. Mas, muitas vezes, a própria burocracia não permite mais que você volte atrás. A legislação não permite mais que você volte atrás. Essa questão o Neus acompanhou. Eu, na época, acompanhei muito. É, tinha uma divisão muito grande é, sobre a questão do aumento do, do ISS né, de 3% para 5%. Na época, nós recebemos a promessa de que esse 2% seria aplicado em marketing. Na, época, na, na discussão, né? Seria aplicado em marketing, então, ok, nós pagaríamos. A divulgação, né? é, a divulgação. Nós pagaríamos mais imposto, mas nós teríamos o retorno em uma ocupação maior. Claro que não aconteceu isso. Então nós tivemos também mais essa. Né? Agora temos que lutar para que ou essa promessa seja cumprida, que aplique por 2% em marketing, né? ou retorne os 3%. Ué, que é isso. Uhum. Não pode penalizar a gente sempre. Né? Uh, esse é um dos pontos. A questão do IPTU, a questão do IPTU, eu, eu confesso para vocês que essa questão do aumento, me falaram que é um aumento que estava previsto em lei. Eu não vi essa lei. É, é não me permite, é, me permite, é, me permite eu não só
2: vi. um adendo, só para o senhor ter conhecimento, doutor Nelson, eu vou lhe falar. O senhor tem ideia quanto que eu pago de IPTU, por exemplo, lá no Rafaim Palace Hotel? Imagina que ano. é
1: bastante, não tenho ideia da quantia. Bastante que... quanto? Não, 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 não vou chutar aqui, Nelson.
2: 50 mil, 100 mil?
1: Imaginei 100 mil.
2: Então multiplica por 5. Nossa Esse senhora. é o IPTU que tem que ser pago. O senhor sabe quanto que o Recanto Palace Hotel paga por ano de IPTU? Pode, pode ser 600 dizer. mil reais. É porque é, porque é bom, sobre esses sobre o valor. Números, né? Né? Você é bom, sabe quanto que é o Mabu, o Bourbon, uh -huh. entendeu, pagam? É por metro quadrado, é por metro quadrado, entendeu? Então é um absurdo, é um absurdo, gente.
0: É, ele... Sabe? é, uma,
2: é, um, é um, Olha, eu não eu vou dizer, chega a ser um roubo, entendeu? É. O valor do IPTU. Aí aumentam mais 5%, aí diminuem a tabela de projeção de desconto, tiram lá em cima, é. quer dizer, então o 5, ele passa a ser 15 de aumento de, de, é. de, de, de IPTU, entendeu? Então é isso que eu digo, que nós não podemos se calar, gente. Nós não podemos, nós temos que fazer alguma coisa para estancar isso aí, porque está tá, tá errado, tá errado o sistema, entendeu?
0: É, e, e não é só o IPTU, pera aí, tem outras coisas também, né? a própria coleta de lixo, que também é paga é, por é metro um... quadrado, Meu, É né? muitos é milhões, produzido. sabe? É
2: muitos milhões. Né?
0: Então, sim, cada intervenção de um ponto percentual, o empresário é penalizado em valores é, 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 é substanciais, Uh, mas eu tô, por isso que eu estou dizendo, não quero que entendam que eu estou defendendo. É uma questão lógica, o senhor é advogado. O senhor sabe que a decisão, aqui o gestor público, ele não tem vontade própria. A vontade dele está na lei. Essa que é a realidade. Então...
3: E talvez só na questão do IPTU, só para botar para esclarecer, o uhum. é lugar que está construído né? é 1% sobre o valor da área, do terreno isso, e isso, do prédio. Isso. E a correção, quer dizer, porque não houve um aumento, vamos dizer assim, no IPTU... Houve uma correção monetária em cima daquilo que a lei diz, e aí vai dar os 5,20%. Exatamente. Que na prática, quem paga, paga mais cinco pontos percentuais em ah, cima. Eu, eu, eu questionaria o próprio IPTU, né? Por que, que a gente paga isso de uma propriedade?
2: Não. Mas ok, vamos lá. É, aí, aí, vamos vem, lá né? aí vem o IPVA, aí <risos> vem o DPVAT, <risos> vem o DPVAT <risos> é, sabe? É. Essas
0: coisas. E é tudo em janeiro, e né?
2: coisas, e É doutor, tudo em janeiro para cada É, é grande, isso que janeiro. a gente não pode ficar quieto, entendeu?
1: Mas se você pagar até o dia 10, de janeiro, daí tem 2%. Aí eles fazem isso. É. Como se, se o... Se o é. Tu começa é. o ano e termina o ano entre o dia 1 é. e o dia eu, 10. Eu sempre
0: disse uma coisa, enquanto empresário, e né, isso eu falava abertamente, em público, aquele negócio todo. Assim, o poder público é o grande inimigo do empresário hoje. Sim, sim. Ah, essa é uma realidade no Brasil. Né? O poder público hoje... E ele trata o empresário como inimigo. Ô, Paulo. É, o, mas não estou dizendo que o gestor atual é a conta, muito pelo contrário. É, o Chico tem demonstrado, inclusive em conversas comigo, antes, para ele me chamar para ser secretário, eu conversei umas três horas com ele, inclusive, sabe sobre o que eu faria na secretaria. Até porque o Neus me conhece, o Nelson sabe que o meu perfil, junto nas instituições, enfim, na própria imprensa, o meu perfil sempre foi de como digo achei para embate mesmo né naquilo que eu acreditava que era correto e ele entendeu e ele disse não tu vai lá para mudar agora é lógico né não vou fazer isso em 15 dias me dar mais um tempo
1: o Paulo e Neuso Olha se tem um setor que consegue compreender crise é o nosso setor aqui de comunicação tá esse é primeiro que a tal da publicidade o número de empresários que entende uh, ser essencial a publicidade já não é tão grande assim. Sim, tá? sim. Segundo, então, o que, que é supérfluo? Ah, propaganda. Tira, 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 eu vou vender para quem? E você chega, e você chega no empresário e diz o seguinte: nós temos uma campanha aqui de publicidade ele fala, ô Nelson, é. por favor. Às vezes tu fica é. até receoso de ir conversar com o cidadão. Mas eu, 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 eu Paulo, não vamos pegar o Chico para Cristo mas também colocar o Chico na roda, porque é um investidor público e Foz do Iguaçu não é uma pequena cidade. É muito grande comparada às demais 5, 6 mil cidades aí do Brasil. Bom, o fato é o seguinte, é, onde você está sentado, sentavam os candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu e a candidata a prefeita. E eu aqui muito singelamente dizia o seguinte, vocês sabem o tamanho da conta que vem, em outras palavras eu dizia isso, vocês sabem o tamanho da conta que vem para a sociedade o ano que vem? Em desemprego, em atividades sendo paradas e tal, o que, que o senhor, o que, que a senhora pensa? Ah, pois é, vamos cortar lá um, um, umas, umas despesas, não vamos jogar dinheiro fora, porque tem dinheiro que está indo pelo ralo e tal, e eu pensando aqui comigo, ele não está compreendendo. Ele está pegando uma sombrinhazinha bem pequenininha e o temporal está vindo com vento de 100 por hora. Entendeu? Não é, não é, não é garoa fina aquilo que, que nós vamos enfrentar aí para aí frente. Porque Até vendo isso, e talvez o, o próprio prefeito Chico Brasileiro não tenha tido a atenção necessária para esses entraves, para esses entraves burocráticos, legais e tal. Que daí, de repente, você obriga até o representante do Ministério Público, ou ele privarica e deixa passar, uhum. ou vai para cima para cumprir o papel dele de fiscal da lei. Ontem nós conversávamos aqui com uma deputada, uh, e, e, e realmente, o que eu estou observando, não há outra saída para o governo federal não excepcionalizar algumas situações nesse momento, que haverá de ser votado pelo Congresso Nacional e tal. Porque, se for assim, não vai ter mais dinheiro para o auxílio né, Para o auxílio emergencial, dê outro nome que queira. O presidente Bolso, Bolsonaro, até me lembrei porque o, o, o Neuzo citou, enxergou, por exemplo, assim: é, sinalizou, escuta, tem dinheiro, quanto, quanto que o DPVAT indeniza por ano, historicamente? Tá, indeniza tantos milhões. E por que todo esse dinheiro parado e nós cobrando dos caras aqui? Então, pelo menos dá uma. Ah, ah, dá, uma aliviada, né? dá uma aliviada. E eu sou sincero em te dizer, Neus, né? sou sincero. Não que eu, que eu que eu cometa um pecado nisso. Eu não imaginei, e é bom que vocês contem esses números, porque muitas vezes as pessoas dizem assim: o que, que eles fazem pela é. cidade? Ah, não, ele só dá 200 e tantos empregos, outro dá 300, compra não sei quanto, faz girar não sei o quê, e paga por uma unidade de trabalho dele 500 mil reais da IPTU, né? Então, o que, é que
0: faz esse cidadão? É 50, é 50 mil por mês, mais ou menos. Né? É, é, então. Que, dois. Como é que é? Olha, né? Dois eu, empregos. Eu acho que. Um,
1: não sei se tem que ser pago tudo isso. Sinceramente. Poderia ter um bem bolado de ter um limite, né? Para algumas coisas, entendeu? Entre mil é, ou
2: terreno O terreno não edificado é 1%. Como é você 2%, falou. 2%, 2%. 2%. 2%. E o edificado e, é 1%. É, e agora, quando você. Quando você já começa a edificar e colocar metros quadrados, por exemplo, empresas que tem 20 mil, 15 mil metros quadrados, aí, meu amigo, aí é um, é, salve-se quem puder, viu? Porque eu sou, eu, eu,
1: eu sou até a favor do imposto de, 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 de IPTU meio salgado para o sujeito que meramente quer fazer especulação imobiliária Ah, sim? Ah, sim. ah não, não. Não, ah, tá, não, mas eu quero guardar? Tem, tem direito, o senhor pode ter seu terreno, sim, senhor. Mas pague um pouco para que não fique só na especulação. Agora, uma vez que você está edificou Botou gente lá dentro, dezenas, centenas de pessoas é trabalhar dentro. Algum outro entendimento poderia ter? Diga. É, né? Mas
3: o grande problema da discussão e nós vamos chegar a resultado nela. Aliás, na próxima segunda-feira, um dos temas do contraponto É o IPTU é que para baixar esse valor para pre a prefeitura, o governo do estado, o governo federal cobrar menos imposto, ele tem que enxugar a sua máquina e nisso, NECA de Catibiribe, ninguém está interessado em diminuir o custo. Agora, por exemplo, o governo federal, já já, vai pintar aí o tal do, aquilo que antigamente se chamou de CPMF, vai cobrar em cima do, da transação do, 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 dos e cartões não... de crédito, né? Sempre é arrecadar mais no lombo do povo. O, um dos ouvintes aqui tem um monte de Eu também quero falar do malvinte ouvinte aqui. Ah, é, o lá. Ederaldo Magalhães falou assim, o seguinte aqui no Facebook, muito infeliz a sua fala, secretário Paulo Ângeli, sobre a industrialização do município, independente da oportunidade laboral, sendo ou não de qualidade e em melhores condições salariais, qualquer cidadão pelo menos teria arrecadação, teria grana para poder pagar imposto. Dentro do, do, do WhatsApp tem muitas participações, perguntas para o Neuso, perguntas para o Paulo, deixa, faço deixa, já deixa, depois o deixa né, que está aí. Deixa
0: ah. eu só comentar para o rapaz é, ali.
1: Paulo, 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 você já fala, sabe por quê? Porque a dona Ilza está dizendo o seguinte, ela cumprimenta o Neus que é a única pessoa que está sendo coerente no assunto. Então, Neuzo, tu fique com o programa até o final. <risos> Nós é estamos indo embora. Nós estamos indo embora. embora. <risos> <risos> indo embora eu, eu vou chamar Ilza. mais aí, eu acho que está dando certo. <risos> Obrigado, dona Ilza, pela participação da senhora. Diga em relação... Não,
0: eu, eu, eu entendo o posicionamento dele, mas eu estou dizendo o seguinte, a nossa, a nossa vocação é turística. Nós temos que ter atividade que tem aderência ao turismo. Eu estou dizendo que qualquer um pode se instalar aqui. Qualquer um pode se instalar. Mas se não tiver aderência ao turismo e responsabilidade socioambiental, que não tenha benefícios públicos, como isenção de IPTU, como terreno, como uma série de coisas. Vamos fazer o quê? Eu acho que a gente tem que ter um planejamento da cidade. Nós temos um parque patrimônio da humanidade. Um parque de, de preservação para patrimônio da humanidade. Nós jogamos um marketing violentíssimo de uma cidade é, 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 com responsabilidade ambiental. Então, nós não podemos aceitar qualquer tipo de indústria. O que é respeita a opinião dele. Né? Eu acho que é, o debate é, é, é salutar, mas, enfim, é o meu pensamento. Pode ser que não seja o pensamento do prefeito, mas eu sempre me posicionei assim. É, claro, eu, eu acho que nós, tem...
1: que nós temos que ter uma certa coerência. É, Sabe é, o que é... Que mas, é? Ah. é. Nélio, só o que é o seguinte, quando eu chego lá fora e digo o seguinte, olha, vocês vêm, vocês querem respirar o ar mais puro do mundo, com uhum. passarinho cantando, com não sei o que, comida da melhor qualidade, etc, como diz o Neus, essas contemplações que o mundo consome. A Espanha vive muito de turismo no país inteiro. A França vive por conta das suas tradições. Né? O, o vinho francês, né? a gastronomia italiana. E você já foi lá para fora algumas vezes e, e sabe disso. Então, quando você traz e você coloca o sujeito com uma chaminé de cubatão do lado para enxergar Não, mas, isso, mas, mas aí pegar, fica ruim. Certo, mas você pode
3: pegar Curitiba como exemplo, que virou cidade ecológica, e tem indústria, tem uma variedade econômica. É que e eu respeito o Paulo e o Neuso nisso, mas eu entendo o seguinte, quem é martelo, acha que todos os outros são prego. Só enxerga pelo seu prisma. Né, que a diversificação econômica ajudaria inclusive a questão turística em Foz do Mas
2: Iguaçu eu, o, o Nélio, ninguém proíbe, entendeu? Isso. É só o cara vir aqui, entendeu? Mais ou menos. Agora, agora vamos dizer, vamos falar aqui doutor Nelson, você, você tem aqui o, o, o colega aqui também o, o Dante, Dante é, eu tenho certeza e eu já ouvi de vocês mesmo falando, e aqui onde eu estou sentado, pessoas que vieram se instalar aqui e não deram condições a prefeitura não deu, isso eu não estou Falando agora, estou falando de anos e anos passados, os caras foram para Santa Terezinha. Quer dizer, Isso. então, é uma incoerência muito grande. Ninguém está proibindo. É, é, colocar empresa aqui em Foz do Iguaçu para gerar emprego não, nada absolutamente não, não os empresários não tem, é. mas a estrutura Exatamente. política da cidade sim o que falta incentivo talvez isso, entendeu talvez incentivo. a região nossa não seja vamos dizer a mais a mais central dos grandes centros para uma indústria uhum. entendeu onde de repente o consumo de colchão uhum. não adianta ter uma fábrica de colchão aqui em Foz do Iguaçu para vender colchão para para nossa regiãozinha aqui tem que vender uhum. lá em Curitiba são Paulo, Rio de Janeiro, nos grandes centros. Então, é essa é a, a nossa inquietude. Agora, falando em valor, eu vou te falar mais um. Posso? Deve. Posso? Você sabe quanto que é uma conta de um Rafaim, do Bourbon, de um recanto, de um Mabu, ou de um hotel internacional? Ou... De Luz. De Luz. De Luz. Uhum. Joga lá... Não, nesse... chuta, chuta, quanto
1: que paga um hotel desse? Não, não, se eu pegar aqui... Já errou por cinco, cinco vezes. É, já tá falar, errou
2: o primeiro do... É já é chuta falar. cinco o
0: primeiro número que vier...
2: 100
1: mil reais.
2: A base de 100 a 150 mil reais por Muito. mês. Os grandes
4: atéis sem gerador, né, Nelson? Para conseguir sobreviver. De tudo que é modelo. De é. tudo
2: que é modelo, porque ainda tem uma demanda contratada, hum. entendeu? Onde 21 horas você é obrigado, às 19 horas você é obrigado a ligar seus geradores.
4: Painel solar é uma opção hoje?
2: É, é uma, é uma grande opção. É, isso aí eu acho que vai ser a solução da lavoura.
4: Deixa eu fazer um questionamento pois aqui para o Paulo. Ah, ah, a gente é. sabe que a saída de tudo isso é turismo, turista. Né? Porque podem pode, diminu pode diminuir Sim. Imposto, pode aumentar o hotel Pintar de outra cor, mas se o turista não vir Não adianta nada né E nós, por exemplo, vou pegar dado de 2019 53% dos turistas Que entraram nas cataratas eram brasileiros O resto é argentino, paraguai E norte-americano uh, Esses aí não, não dá para esperar agora né? A Argentina nem abriu até hoje Está uh, com fronteira fechada desde março Mas mas não dá para garantir esses 50 e tantos Por cento de brasileiro para que voltem para cá, porque ah. o brasileiro está viajando, viu? Sim, o brasileiro Agora, tá no Novo, tá as praias do Nordeste todas lotadas, Santa Sim. Catarina todas lotadas, Sim. É, Sim. dá para garantir pelo menos essa metade? Mas é, período. mas são,
0: são, são os brasileiros que estão vindo agora para fazer do Iguaçu, são os brasileiros, então o que é que nós estamos preparando? E você sabe da onde? Da onde, Paulo? Pois conta? é, aqui do Paraná, de São Paulo, Rio de Sul, Santa Catarina.
2: 80% é de um raio de 400 a é. 500 Exatamente. km. Entendeu? Exatamente. Inclusive do Paraguai brasileiros. Exatamente. Pessoas. Mas eles estão vendo Sim. uma
4: proporção que dá para Segurar as pontas. Não dá, não então dá, não estão vendo. Tá vindo, mas é vindo, claro. quero dizer. Não tão não vindo dá porque 50%. eles vêm somente não.
2: sexta, sábado e domingo, entendeu? Domingo eles saem, quer dizer, então é duas diárias. É, o que, e esse... a semana tem sete dias e o mês trinta então, e Pois é, é Essa
4: dado é, 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 por exemplo, em 2019 entraram 2 milhões e 20 mil turistas nas cataratas. 50% é brasileiro. 1 milhão e, e, e 10 mil. Esses 1 milhão e 10 mil não, vo, não, voltam, não, não voltaram, né? É isso que eu estou dizendo. Como que fazer esse pessoal
0: voltar? Pois é, nós temos. Primeiro, eu acho que nós tivemos algumas ações, muito importante, o ano passado, que foi uma parceria pública-privada, que foi a implementação de protocolos de segurança. Hoje é muito mais seguro você ficar num hotel em Foz do Iguaçu do que na tua própria casa. Essa é uma realidade. Você entra no hotel, você tem controle de temperatura, você tem o álcool, aí lá dentro tem toda um... um, um, um uh, você ocupa o hotel, depois você só pode ocupar X horas depois para dar o tempo. Uh, uh, tem uma série de protocolos que são. Então, nós já estamos sendo mostrados como uma cidade com responsabilidade sanitária. É, então, o que, é que nós temos que fazer agora? Mostrar para o mundo isso. Quem é os turistas que estão vindo para cá? Isso que o, ne o Neuzo falou. Eu já ab abriria um pouco o raio, num raio de mil quilômetros. Né? Porque é, é a viagem de carro, que a gente pode dizer que até faria, até mil quilômetros o pessoal faria. Até porque a gente tem que alcançar o interior do estado de São Paulo, né? que vem muita gente de lá também. Então, não adianta ficar só nos 400, que nós não pegamos grandes centros. Né? Então, estica um pouquinho, que a gente pega... O interior do estado de São Paulo. É aí onde nós estamos planejando uma campanha do Venha para Foz do Iguaçu, Cidade Segura. Então, acredito que aí já é uma determinação do prefeito nos próximos dias.
3: Isso é... seria a base, por exemplo, daqui a 14 dias nós temos o carnaval. Um monte de estados brasileiros, é, o Ceará, Bahia, é, o Piauí, acho que hoje o estado de São Paulo anuncia também Eu... que não haverá ponto facultativo, ou Isso. seja, para evitar que haja saída de Isso. cidade e Sim. movimentação. A cidade de São Paulo já anunciou oficialmente, o município de Belo Horizonte já anunciou oficialmente. Agora, é, é Foz do Iguaçu, porque esse negócio é uma decisão do município uhum. que pode tomar. Terá ponto facultativo? Ou seja, se tiver ponto facultativo, atrai pessoas de alguns lugares. Não tendo ponto facultativo, diz para os comerciantes da área, olha, não tem feriadão no carnaval. Qual é a posição Mas, do município teve, teve sobre isso? Teve um movimento, isso?
0: a semana passada, dos, dos comerciantes ali da Vila Portes, sobre a questão de pontos facultativos. Ou de feriados, né? eles falaram especificamente no feriado de, de 24 que feriado, de junho.
2: Você tem feriado o empresário tem que pagar o Isso. dia trabalhado Isso. dobrado, é, né? é, essa é, é, é a inquietude. É, essa entendeu?
0: também, é, e, uma, e dia 24 de junho foi o que foi mais comentado, porque aí é, feriado fecha, mas no Paraguai não fecha, então eles perdem vendas, né? É, eu acredito que tem que ter uma dosagem. Né? Eu acredito que essa questão de ponto facultativo já está ficando meio demais, esse, esse negócio no Brasil. Né? Aqui no Brasil, nós temos dois. Nós é? temos Sim. dia 10 de junho, que é o dia do município,
3: e é? dia
2: 24, que é o padroeiro. Que é o
0: padroeiro. O empresário, né? fica então... louco
3: com esses dias aí. Se para o carnaval, que é daqui a 14 dias, qual é a posição não, do município? Não, mas eu não sei.
0: Eu não sei, vou perguntar e amanhã tá bom, é eu te digo. É que direi.
3: tem 14 dias ainda, né? Ah,
0: não, eu tenho amanhã para te dar uma ah, resposta. Tá então, é, hoje Na verdade, é na,
3: verdade eu na verdade, o, o que, que vai acontecer
2: no, no feriadão oh, do sei que Carnaval? É que eu te digo. No Carnaval. 10, 15 hotéis de Foz do Iguaçu, que são os mais estrelados e que tem uma, uma, vamos dizer, uma, dentro da sua infraestrutura, uma área de lazer, né, de recreação, disso, daquilo, né, de algumas noites de gastronomia. Então, esses hotéis têm uma ocupação de três, quatro dias excelente. Excelente. Agora, nós somos 180 é, empresas, entendeu, de, de hospedagem de uma estrela, de duas estrelas, de três estrelas, que não tem essa, essa, infraestrutura. essa infraestrutura, entendeu, doutor Nelson? Então, isso aí fica vazio completamente. Ou fica com 10, 15 pessoas em cada estabelecimento. Esse é um drama, assim, é muito grande, muito grande, entendeu? Então, é privilégio para poucos, para poucos, e para poucos dias também.
1: E atendendo a dona Ilza aqui, com o Neuzo, a gente ia até às seis da tarde, mas o tempo vai passando aqui. Ô, Paulo, é. eu acho o seguinte, é, acho, né? Acho, tenho aqui uma opinião, né? Um, um pouco nesse momento por achismo. Tudo bem, não vamos ferir a lei de responsabilidade fiscal, né? O prefeito pode chegar e dizer o seguinte: eu não vou porque, de repente. Vou pagar por isso aí, não sei o que, não vou me meter a valente sozinho aqui nessa situação. Não posso fazer renúncia fiscal? Ok. Não posso baixar pelo princípio da anterioridade da lei, eu não posso baixar nesse exercício ah, alíquota, isso, aquilo, mas eu posso dar um jeito no recebimento. Como é que eu vou receber? Eu posso fazer um bem bolado. Né? Eu acho que pelo menos alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Uhum. Tá bom, é, é o cinco? É o cinco, tá bom. Você pagava em uma única vez? Por que não pagar em quatro, cinco vezes esse exercício aí que esse ano que vai se diluindo ao longo do tempo, alguma coisa nesse sentido.
3: Né? É, só para dizer, o parcelamento do IPTU em 2021 aumentou o número de parcelas, serão em 10 parcelas. A questão está, é que se pagar parcelado não tem o desconto, é. que é progressivo, né? aí é penalizado é, é, você... nisso. Não, mas
0: sobre a questão do desconto, eu conversei com a secretária da Fazenda e ela disse que é possível sim não você perder. manter é, o desconto para o ano que vem né, daqueles que têm um histórico de pagamento correto. Ela diz que isso é possível, porque tem tempo para se fazer isso dentro da, dentro da lei e dentro da burocracia. Doutor né? Nelson, me, é, permite né? um,
2: me permite uma, 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 assim, uma interferência. O, nós fizemos uma reunião semana passada, foi segunda-feira, o Paulo esteve presente, junto com o pessoal lá, da, os vereadores, representante do turismo lá da Câmara de Vereadores, outros colaboradores lá da Prefeitura, do Alto Escalão, e nós chamamos o Conselho Municipal de Turismo, chamamos também o Convênio Jubiru, porque é uma preocupação muito grande e a tendência... Dessa vinda da vacina aqui está difícil. Você pode ver que chegou uma micharia aí, meia dúzia de gato pingado aí se beneficiaram, mais uns amigos dos prefeitos aí foram vacinados também. Quer dizer, então, não daqui, né? Não vamos não Lá tá em Goiás você é. viu
1: que foi para a amada é, dele, para a é, mulher dos sonhos dele, né? É. Então,
2: <risos> então, veja mais bem. Verdade. Então, nós fizemos essa reunião, chamamos educadamente sem nenhum Sim. tipo de, 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 vamos dizer, de resquícios ou coisas que valham, e chamamos e começamos atendendo o nosso associado, que são mais de 180, conforme eu falei. Então nós pedimos para o Paulo ser o nosso embaixador junto ao prefeito, nós pedimos ao Jank, que é o chefe de gabinete, nós pedimos para incluir a secretária da Fazenda, para nos dar algumas dicas no futuro. Então nós vamos fazer um grupo, já está sendo hoje está chegando uma carta ao prefeito municipal contando aquilo que Sim. o Paulo já falou para ele em palavras ele tá a, a carta tá escrita. Então, o que que nós queremos? Se não der esse ano, nós já temos que programar para o ano que vem. É essa, a nossa, é essa a nossa intenção de uma de uma, vamos dizer, de uma aproximação entendeu? Entre o órgão público e o setor setor que gera o emprego que é a iniciativa privada. Então, nós estamos sem dúvida nenhuma, fazendo de uma maneira bastante educada, bastante ilibida, agora com todo o respeito entendeu? Se nós não conseguirmos conquistar, Entendeu? se nós não conseguimos conquistar um apoio nesse sentido, que é aquilo que eu falei, uma passada de mão na cabeça do pai, né, que é o prefeito, nós vamos ter que, não digo nos rebelar, entendeu? Mas nós vamos procurar os nossos direitos. Nós vamos achar uma forma de também contribuir para uma para uma para uma confusão, entendeu? Confusão que eu digo o seguinte, depositar em juízo Entendeu? Fazer alguma coisa nesse sentido para que as pessoas comecem a se tocar, entendeu? Não é porque é o Chico que está lá, o João, o Pedro, o Antônio. Nada, nada. Nós temos que ter um, uma, uma aproximação. Eu quero aproveitar, se vocês me permitem também, é, eu tenho uma preocupação muito grande. Entendeu? Por exemplo, com Foz do Iguaçu. E eu sempre falei aqui, sempre falei no jornal. Tenho obrigado. A nossa infraestrutura é muito fraca, viu, doutor? A nossa infraestrutura é muito fraca. A nossa cidade está esburacada de todos os lados. Aonde você for, você falou na frente do China. Eu te falo na frente da Rodoviária. Te falo ali na frente do Continental. Hein? Eu falo na Paraná. Eu falo no Avenida de Barroso. Eu falo na Avenida. Mas em todas as avenidas. Então, nós tínhamos que ter um projeto. Os empresários junto com o poder público municipal, e aproveitar a Itaipu, aproveitar a Itaipu, que está nos, nos ajudando, mas não está ajudando Foz do Iguaçu. A Itaipu construindo a ponte, ela não está ajudando. Isso aí é uma obrigação do governo federal, não é a cidade, a cidade que está se beneficiando, entendeu? A construção, o aumento do aeroporto, que a Itaipu está pagando, é do governo federal, eles têm que dar infraestrutura, entendeu? O, a rodovia 469, que vai ser, vai ser duplicada, é obrigação. É Agora, para ajudar Foz do Iguaçu, para ajudar Foz do Iguaçu mesmo, o prefeito deveria, entendeu, pedir, vamos dizer, para Itaipu Nacional, ou para o deputado federal que nos representa, ou para o governo estadual ou federal, vamos melhorar a malha viária da cidade, vamos construir viadutos aqui em Foz do Iguaçu, que chega às seis horas da tarde, é, um, é, um, é uma loucura para você atravessar um sinal... Você tem que ficar três, quatro vezes, o sinal tem que virar para você poder passar. E isso aí ninguém está falando nada, entendeu? E como é que fica nós que estamos querendo trabalhar para daqui cinco anos ter mais 3 milhões de turistas a mais, além dos dois que já nos visitam? Como é que vai ficar Foz do Iguaçu? Entendeu, Dante? Então, essa é uma preocupação muito grande que eu tenho e eu não vou cansar de falar, sabe? Eu posso me tornar até chato, mas eu acho que nós temos que ter uma pessoa aqui que governa esse município e que tem essa mentalidade, essa cabeça de procurar nos, nos dar infraestrutura. A cidade já está requerendo, já está, sabe, precisando, entendeu? E isso a gente não comenta. O Chico está fazendo um projeto de asfalto aí na cidade, aí, mas é tudo no, na região entendeu? mais carente, que também precisa. Também precisa, é lógico, entendeu? Agora, e o nosso centro, e o nosso eixo turístico, como é que fica? Entendeu? Lamentavelmente, Puxa. poucas pessoas estão pensando nisso. Então e vou dizer, dizer uma coisa para você, hein? Alguns... O, o nosso grande general Silvio Luna, se você for pedir para ele, ele do jeito que ele está ajudando essa cidade,
3: ele é capaz de ajudar, hein? Tá, para mim, deixa... alguns ouvintes aqui é. que estão mandando internautas, estão mandando tá, tá, muitas perguntas tá, tá, a deixa, Samara deixa... Diz, diz aqui o seguinte é, sobre é, uma manifestação anterior, como fazer isso para que as pessoas queiram vir para a Foz do Iguaçu se a cidade está suja, sem transporte para os moradores, muito menos para os turistas outra participação aqui do Cledinei é, lá do Polo Universitário acho que é mais para o Paulo, essa pergunta é, como é que está a questão da privatização do Centro de Convenções, que é um lugar abandonado, cheio de problemas e que só custa dinheiro para o município?
0: Bem rapidinho a resposta. Rapidinho nada, alguma. tem uma pergunta que você deixou para trás, que você me olhou aqui. Hum. Decreto 28.875, de 5 de janeiro de, de, de 2021. Uh, Carnaval, uh, uh, segunda-feira, ponto facultativo. Terça-feira, ponto facultativo. Quarta-feira, cinzas, ponto facultativo até as 14 horas. Então, está então, respondido aquela pergunta. Vai ter ponto facultativo. Está né, tá aqui no, no decreto de 5 de janeiro. Centro de convenções. Eu sempre fui a favor da privatização. Aquele é um elefante branco que está lá, um servidor de recurso público. Eu sempre fui a favor disso. Nunca. Agora, não sei se é essa época, né? porque nós estamos numa época de pandemia, os empresários, os grandes empresários, não vão investir. É, num, num centro de convenções, até porque mudou um pouco a a, na primeira a tentativa de... Que deu vazio. De, de, é, deu vazio, por quê? Porque tinha algumas exigências que não compensava é? Então, agora, o último edital, que estava para ser lançado em dezembro, ele foi muito mais, é, é, vamos dizer assim, favorável à entrega. Né? Só que em plena pandemia, se você fizer isso, chega. Primeiro, não vai aparecer empresário que queira, é, né?
4: secretária é, é, você... é, é, secretário, é, 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 lógico que tem esse problema da, da, da terceirização, privatização do centro de convenções, mas já dá para começar cortando aquele cargo, de, de aquele monte de diretoria, que não é novidade, que não serve para nada, né?
0: É, pois é. Se em mas... período é.
4: normal já pouco faz, nesse ano, não sei o que ficaram fazendo lá.
0: É. Esse ano, esse ano realmente na área de evento foi complicado lá, sabe? Né? Mas o Fã
4: okay. os outros disse, também. É. Mas eu concordo
0: contigo. <risos> São eu concordo três o município, tido. né? Não, não, é, não, é, mas eu concordo. é um milhão e meio por ano. Mas todo, tá, mas todo mundo concorda com, um, um com isso. Vamos avaliar um pouco a questão aqui. Vamos lá, não fica os três olhando para mim. Aí, por favor, para com <risos> essa história. sentar na cadeira. Para com essa história, vem cá. Eu estou ali há 15 dias. O meu discurso sempre foi que aquilo é um elefante branco, um sovedor de recursos público, que tem que entregar. Tem que entregar para a iniciativa privada aquilo de uma forma ou de outra. Nós estamos em uma pandemia, se entregar agora é um prejuízo muito grande, mas não está na minha pasta. Eu, quando conversei com o prefeito a semana passada, eu ainda perguntei para ele, o Centro de Convenções, ele disse, vamos dar um jeito de passar adiante. Mas o Centro de Convenções é uma entidade... Paulo. A parte, ela não é uma entidade, ela, ela, é um, ela é um instituto, é uma coisa, ela não... É onde, onde a prefeitura faz parte É uma sociedade anônima. É uma sociedade
1: anônima. Você mas... tem acompanhado ali, você tem acompanhado, evidentemente, a, a duplicação da, 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 da rodovia, você acredita que nós possamos ter uma ordem de serviço, alguma licitação? Para quando, mais ou menos?
0: Eu acho que a Itaipu, a Itaipu que vai fazer, então é rápido.
1: Então é rápido. Sim. É, é, não, porque daí fica uma outra cara para o centro de convenções. Já está. Já estão contratando, inclusive. Né? É. 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 Ah. Ent então, então é o seguinte, até lá, mantenha a segurança do prédio e um mínimo sim. de manutenção e tchau.
2: Sim.
1: Entendeu? Sim. O,
2: o, o centro de convenções, doutor, se nós soubéssemos aproveitar, e eu tenho falado muito isso, e o, o, o município hoje ele é detentor, porque o Paraná parou de pagar e o, e o Brasil também, o governo federal. Porque era, um, era uma sociedade anônima do governo federal, estadual e municipal. E como o governo municipal foi integralizando salários e tal, entendeu? Foi diminuindo as ações do governo estadual e federal. Hoje está pertencendo ao município, entendeu? Então, o centro de, de convenções... Né? Ele, ele é um concorrente dos empresários da hotelaria que possuem restaurante, que possui centro de convenções. O, o próprio município está concorrendo conosco. E os caras lá estão num desespero tão grande que não entra ninguém lá, aí. Uma formatura, vamos dizer, de engenharia, de direito, essas formaturas que tem aqui nessas nossas faculdades, que são várias e diversas, eles chamam o buffet de Cascavel, chamam o buffet de, de, de Maringá, de Londrina, entendeu? Paga uma micharia de aluguel por centro de convenções e o empresário que paga o tributo, paga o IPTU, não, paga. E não, não, entendeu? E, o, e, e muitas vezes o município não cobra nem o tal do ISSQM. Entendeu? Do, 5%. Do... Eles cedem o centro de Concessões lá de Graça.
0: Essa, essa eu não sei, mas a realidade é uma. É o equipamento risco, é o é isso, é. É recurso público que foi investido lá. É, na, primeira, uh, na primeira, uma das falhas, que eu acho que, que, que foi uma das grandes falhas, é que limitava ao concessionário, né, ao eventual concessionário, limitava a atividade. O cara pegava aquilo para fazer evento. Ah, não funciona. Né? Então, aquela área, uma área privilegiada, no local privilegiado, numa rodovia privilegiada, eu acho que ali tem que... e na última estava previsto isso, né? Que podia expandir atividade com aderência ao turismo, claro, né? desotelaria atrativo turístico, gastronomia. bosque, gastronomia, eventos aí... quem assumisse Lojas, quem assumisse podia fazer o que quiser, só que daí veio a pandemia, né? É, mas deixa eu só fazer um... um, um é, porque está todo mundo olhando para mim aqui. Ah, eu, autoridade eu, aqui eu, é o autor, senhor. Autor, muito obrigado. Autoridade, <risos> muito obrigado. Eu entrei lá na Secretaria de Turismo e algumas... Isso já tem 15 dias. E algumas das ações que eu tomei lá... Inclusive a própria imprensa noticiou isso muito bem noticiado. Foi justamente para dar uma gestão mais empresarial, uma visão mais empresarial e mais liberal, né, nas nas atividades do turismo. Eu, através de conhecimento, eu fechei todos os postos de informações da cidade. Eles trabalhavam em escala, três funcionários concursados e o volume de informação dada não era suficiente para justificar. Levei os funcionários para dentro da Secretaria, vão trabalhar na área de pesquisa, na área de marketing, eh, eh, na área de estatística, para a gente ter números confiáveis, que inclusive ajudam os empresários a tomar decisão e ajuda o Poder Público a tomar decisão, inclusive na questão de marketing, as coisas todas. E outras pequenas ações que foram feitas dentro da Secretaria, justamente para a gente pegar e dar uma visão eh, diferente. Eu pedi que se levantassem toda a legislação que trata do turismo da cidade, desde a Lei de Eventos, lei Lei de guia, as leis de transporte turístico, toda a legislação, para a gente sentar e também trabalhar em conjunto num grupo de trabalho que tem é empresário, para que a gente também, essas, essas, essas leis não sejam mais leis proibitivas e sejam leis permissivas. O que acontece dentro da Secretaria, inclusive da parte de eventos, isso o Neuta já sabe disso, tudo que não estava na lei não era permitido. E eu cheguei e disse que não, tudo que não está na lei é permitido. Então, já está tá com uma visão um pouco diferente, né? Uh, uh, eu, eu sei, eu tenho consciência que a minha lua de mel com o turismo vai demorar 90 dias, 120 dias.
2: Pô, tomara ah, que se ah, ah, for... Paulo, eu acho que e tem passagens aí de pessoas que duram quatro anos e não faz nada. Pô, não. Então, parabéns. Se for 90 dias, eu quero te abraçar ah, sem largar, ah, viu?
0: Ah, então... <risos>
2: 90 dias eu já
0: quero apresentar resultado, pelo menos para criar um ambiente favorável. Quando falou em questão, o Neus falou a questão de, 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 de obras com a Itaipu, ontem, inclusive, eu tive uma reunião com o pessoal de projetos do Parque Tecnológico de Itaipu, é, para a gente esquecer aqueles projetos, grandes projetos de ocupação, aquela coisa. Não, não, vamos ser pontuais. Vamos ser focais. Então a ocupação, Jair já é uma determinação do prefeito, da ocupação do Rio Paraná vai ser pontual, pontos específicos, com uma visão turística, com espaço para gastronomia, com espaço para pegar uma rua de Faz Iguaçu e levar até a beira do Rio Paraná. Ir lá com Mirante, com a. a sabe que são pequenas ficar intervenções. Ficar de frente para o rio, né, Paulo? Ficar de para o Rio. Pequenas intervenções, que daí a gente tem condições ô Paulo, de. Fazer.
1: Ô Paulo, deixa eu contar aqui. Não sei se você ouviu ou te contaram eu aqui particularmente, me desagrada muito, muitas vezes, é, falar mal das pessoas que são nomeadas para algum cargo. Ah, só está lá porque é mulher do fulano, só está lá porque o padrinho dele é beltrano, só está lá por isso. Uma das pessoas, então eu me agrada elogiar as pessoas que, em tese, são escolhidas para o lugar certo. E você foi o único secretário que eu que eu elogiei, não que os demais até não mereçam, mas que eu me lembro da é. relação dos nomeados, eu falei, é uma pessoa que está dioturnamente ligado no setor, tá? conhece, conhece por dentro e por fora, agora vai sentar lá na questão como gestor, vai enxergar as necessidades, as amarras, como diz você, na legislação, mas é um homem que tem condição, de conversar com o setor de turismo em qualquer ambiente do Brasil, eu diria até.
2: Fernando, né? aproveitando esse teu gancho aí, eu acho que também tem uma pessoa importante que o Chico foi muito feliz em. Em convidar para ser secretário aquele José Elias Castro. Gomes. Ah, José
0: Elias, meu amigo. É. José
2: Elias é uma pessoa que vai ajudar muito. Sim, veio aqui eu, conosco. já esteve aqui? Já esteve é aqui. Uma pessoa altamente gabaritada, um guri focado, entendeu? Dá tá por vontade e de vai, acertar. Vai, vai, sem dúvida nenhuma, tá com vai. vontade de acertar. Vai dar uma Mas nós somos amigos. Nós somos é
0: amigos há mais de 40 anos, né Você pode me elogiar também. Não precisa Não. ser só o doutor. Mas o doutor já Nelson falei, já, já né? elogiou. Eu, eu confirmo. Nelson é meu comentarista. Eu ah, confirmo então, o elogio do doutor Paulo. Não, ah, <risos>